0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Co-Founderin des Lichtenecker Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast zwei Stellen aus zwei Büchern vorstellen, die uns beruflich inspirieren. Heute zu Gast ist meine sehr geschätzte Kollegin Natalia Sander. Sie ist bei uns im Designteam und wird uns ganz bestimmt etwas aus dem Bereich bringen. Die Lichtenecker Leseliste. Hallo Natalia. Hallo. <lacht> Schön, dass du Gast bist. Du bist ganz neu bei uns. Ja.
1: Ähm, wie gefällt es dir bei uns? Ich freue super. Es ja. war ein, ein wunderschöner erster Monat.
0: <lacht> Hast du dich gut eingelebt? Ja, absolut.
1: absolut. Mhm. Mhm.
0: Ähm, du bist ja bei uns im Design-Team. Genau. UX-Designerin. Hast du ein Buch mit, das sich mit dem Thema beschäftigt, zufälligerweise?
1: Ja, und zwar ähm, habe ich heute The Design of Everyday Things mitgebracht. Mhm. Das ist ja angeblich so die UX-Bibel, die man gelesen haben sollte. Mhm. Und ja. Okay, und äh, wer hat das geschrieben? Äh, Don Norman. Mhm. Und die erste Ausgabe kam tatsächlich im Jahr 1988 raus. Wirklich? Und da hieß es noch Psychology of Everyday Things. Aha, aha. Und dann hat er 2013 eben diese neue Version abgedatet sozusagen. Und das Coolste ist aber, dass er ähm, in beiden Versionen eigentlich keine konkreten Beispiele nennt. Also sagt jetzt nicht, schaut euch diese Website an oder so, sondern er redet wirklich von grundsätzlichen Dingen wie Türen und ähm, Telefonen generell. Mhm. Also das ist quasi unabhängig von der aktuellen Technologie quasi
0: Anwendung findet. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Deswegen mhm. mag ich das Buch so gern. Mhm. Das heißt, selbst als ähm, UX-Designerin im Digitalen kannst du aus so etwas für dich wichtige Ableitungen finden? Ja, absolut. Also sein
1: Grundgedanke ist dann quasi, dass man für Menschen designt. Und er war, glaube ich, der Erste, der eben diesen Begriff Human-Centered Design kreiert hat oder populär gemacht hat und mhm. er sagt ja, wenn die Menschen verändern sich grundsätzlich ja nicht, nur die Technologie ändert sich und wenn man das
0: im Hinterkopf behält, ähm, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, das stimmt natürlich, da hat er absolut recht. Genau. Wobei genau. die Frage ist natürlich, ob sich nicht die Menschen doch durch Technologie auch ein bisschen ändern, also Gewohnheiten zumindest, aber ja, Gewohnheiten sind was anderes als der Mensch selbst. Ja. Mhm. Er
1: sagt, äh, also die eine Stelle, die ich mitgebracht ähm, habe, sagt er quasi, dass die immer soziale Wesen sind und wie wir werden soziale Wesen bleiben. Die Art, wie wir sozial bleiben, wird sich ändern. Also mhm. früher war man einfach an einem Ort und ist dann halt am, ich, am Feuer gesessen am Abend und heute, und dann hat man sich irgendwann später zusammen also angerufen oder so und jetzt chattet man oder man skypt. Also die Art, wie man das tut, verändert sich, aber eigentlich das Wesen hat sich nicht verändert. Wir sind soziale Wesen, wir wollen... Ähm, irgendwie einen Beruf ausüben, eine Familie haben, Freunde haben, mhm. einem Hobby nachgehen und das verändert sich tatsächlich nicht. Man kauft Dinge auch, wenn man das jetzt heute anders kauft. Mhm. Immer noch, also die, die grundlegenden Sachen bleiben eigentlich gleich. Mhm. Und sein quasi das, was man eigentlich als wirklich mitnimmt aus dem Buch, total quasi praxisnah, ist quasi, dass man für die Menschen designen soll, so wie sie wirklich sind und nicht, wie man sie gerne hätte. Mhm. Und dass ähm, es eigentlich nicht sein kann, dass ein Design ähm, nicht davon ausgeht, dass jemand Fehler macht, sondern so von Idealzustand ausgehend, das wäre falsch. Also man soll davon ausgehen, dass Menschen etwas nicht verstehen und nicht logisch sind und nicht alles durchlesen und so weiter. Und wenn man sich das einmal bewusst gemacht hat, dann mhm. ist man, glaube ich, auf der sicheren Seite beim Designen.
0: Ja, ja, das ist interessant, dass du das sagst, vor allem, dass Menschen nicht logisch sind. Und da gibt's, das werde ich bei einer späteren Podcast-Folge, glaube ich, noch mehr stärker ausführen, weil ich einen Text dazu gerade gelesen habe, aber das wird uns mit der ganzen Technologie etwas als Schwäche, fast schon, eben fast schon als Schwäche angedichtet, mhm. dass wir eben nicht logisch sind und nicht so berechenbar ja. Und gleichzeitig gibt es dann Serien wie Westworld, wo es dann heißt, ja, wir sind total berechenbar, aber in Wahrheit ist das sollte das unsere Stärke sein, sollten wir das absolute Stärke sein, da sehen, dass wir als Mensch alles immer sein können und wir eben nicht ein Algorithmus sind. Genau. Und das ist was Positives und nichts Negatives, ja.
1: Er redet an vielen Stellen darüber, dass ähm, also warum Design wichtig ist und warum gutes Design wichtig ist, zum Beispiel auch, wenn man es also, alltägliche Dinge, denn wie Flugzeuge oder Türen. Mhm. Es war früher nicht so, dass Fluchttüren in die Richtung des Laufens quasi aufgegangen sind, sondern sie sind einfach nach innen aufgegangen und das war total katastrophal, weil Leute dann in Panik geraten sind und nicht die Tür aufgekriegt haben. Ja. Und jetzt ist es ja ein Standard, dass man, dass die quasi aufgehen, wenn man dagegen fällt, so quasi. Mhm. Und er sagt, ähm, zum Thema quasi, dass es unsere Stärke ist, dass wir nicht logisch sind. Er sagt, genau das sollte man ausnutzen. Also, alles, was erfordert, dass man logisch ist und konsequent und total wie eine Maschine, das sollen auch die Maschinen machen. Und alles, was, was quasi Kreativität benötigt und, und Empathie und, und solche Dinge, das sollen einfach die Menschen machen. Das heißt, bei, wenn wir über UX-Design reden, sind das ja meistens Dinge, die einen Zweck erfüllen, ja? also wie ein Telefon oder ein Stuhl oder eine Tür oder eine App zum Kaufen von Dingen. Und ähm, ja, man soll sich diesen Zweck eben bewusst machen und sich denken, wie würden die Leute das machen und spannend ist, der teilt es nämlich in so sieben Schritte auf und zwar, wenn man nämlich etwas erreichen will, hat man zum einen das Ziel, dann überlegt man sich, ähm, welche alternativen Aktionen könnte ich machen, was kann ich jetzt machen, wie mache ich das, dann macht man das, dann denkt man sich, okay, was ist jetzt passiert ähm, ist, hat das zum richtigen Ergebnis geführt. Und das ist alles sowas, was in Millisekunden in unserem Kopf passiert. Wenn man heute in ein Geschäft geht und ein Buch kauft, einfach vom Regal nimmt und in seinen Korb legt oder einfach im Arm behält, keine Ahnung, ähm, dann ist das alles total schnell passiert und man hat nicht darüber nachgedacht. Aber wenn man von digitalen Sachen ausgeht, dann muss man sich natürlich bewusst machen, das Digital muss dann ja das Gleiche erfüllen. Also das, die gleichen Sachen, man muss dann sehen, wenn ich ein Buch quasi kaufen will, online, Okay, was mache ich damit? Du, wie stelle ich das an, mhm. dass ich das dann kaufen kann? Und mhm. ist das noch passiert? Weil ich das in den Warenkorb lege. Ist das passiert? Muss ich sehen, ja? Also, wenn man das quasi, wenn man sich dessen, be dessen bewusst wird, wie würde das quasi im realen Leben aussehen? Und, okay, wie kann ich das übersetzen ins Digitale? Ja. ja. Das ist ziemlich, ziemlich spannend.
0: Ja. Es ist auch das, was man da an, an Feedback in der, also unbewussten Feedback in der realen Real, Welt, das ist ein in der analogen Welt, äh, zu kriegt, das dann ähm, zu übersetzen in das, was dann digital an Feedback da ist. Und umgekehrt manchmal ist zu viel Feedback im Digitalen drinnen, was dann eben du im Analogen auch nicht hättest und du dann quasi nicht dauernd diese Rückversicherung und das alles brauchst, das ist so, mhm. also dieser fließende Übergang von einmal, ja, es ist wie bei vielen Dingen und bei ja, fast allem im Leben dieser Mittelweg, der es dann wahrscheinlich ausmacht. Genau, der hat dann ein ganzes Kapitel eigentlich auch zu dem
1: Thema Feedback, also mhm. quasi, was ist das richtige Feedback? Mhm. Das Wichtigste ist, dass es halt nicht zu viel ist, wie du sagst, weil wenn es zu viel ist, wenn es zu viel piepst und blinkt und irgendwie, dann stellt man das einfach aus. Ja. Und kein Mensch hat Lust, sich die ganze Zeit ablenken zu lassen davon. Mhm. Und wenn es Feedback gibt, dann soll das halt konstruktiv sein und irgendwie dabei helfen. Also, okay, das ist, das hat jetzt nicht funktioniert, probier mal das. Oder das funktioniert nicht, weil. Und gleich einen Lösungsweg zeigen, weil ja. kennt man sich ja noch aus den alten Websites, wo Error 5
0: steht. Und da ja. denkst du denkst, hier fach ist Error 5. Keine Ahnung. <lacht> ist diese Meldung überhaupt für mich gedacht? Genau. Ja, genau. Kriegt die irgendjemand anderer? Muss ich die jemandem zeigen? Genau. Ja, genau. genau. Ja, ja. Mhm. Ähm, okay, das ist die erste Stelle. Und was hast du für eine... No hast du noch was mit? Ähm, genau, also ich habe jetzt querbeet geredet,
1: das ganze <lacht> Buch. Ähm, was noch spannend ist, er, er spricht dann auch über Design-Thinking was jetzt mittlerweile total zum Buzzword geworden ist. Und es ist mittlerweile ein Begriff und es ist schön, ich glaube, er freut sich, dass es mittlerweile mhm. so im Alltag ähm, einen Platz gefunden hat, im Alltag
0: von Designern zumindest. Mhm. Da muss ich kurz einhaken zu unserer Design-Thinking-Folge, die wir, die wir ja jetzt gerade aktuell haben. Das heißt, eine Folge vor dir ist mhm. ja die ähm, Ingrid Gersbach, die in Österreich für Design Thinking, ähm, steht, wie keine anderen, viele Bücher dazu geschrieben hat, und die war bei uns zu Gast. Das heißt, alle, die das noch nicht gehört haben, sollten sich das jetzt anhören. So. Werbeeinschaltung <lacht> aus. Natalia wieder an.
1: Genau. Ähm, er spricht dann, also er, okay, in dem Fall nennt er ein Beispiel, zum Beispiel das, ähm, das iPod. Er sagt, also, man sollte als Kreierender von Pro Produkten oder 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 Apps oder ähm, Services, ja. Also wir reden eigentlich gar nicht. Er spricht gar nicht Designer an im Endeffekt. Er spricht jeden an, der irgendwie mitwirkt wirkt in einem Erschaffungsprozess von einem Service oder einem Produkt. Also es mhm. ist eigentlich total ein breites Feld und spricht auch viele 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 verschiedene Berufsbilder an und sagt dann aber man soll nicht für ähm, quasi eine App machen für einen konkreten das soll passieren, weil also die Leute sollen das kaufen, sondern also die sollen jetzt mal die CD kaufen, ja, sondern für eine ganze Activity. Und das Beispiel iPod sagt, die haben nicht nur die Technologie geschaffen, mit der man Musik hören kann, sondern ein ganzes, eine ganze Infrastruktur, wo man eben mhm. Musik entdeckt, Musik auf dieses Gerät lädt, mit anderen teilt, in Playlisten einordnet. Also wirklich, das war glaube ich eine bahnbrechende ja. ähm, Erfindung sozusagen. Mhm. Und ja, also was ja in der Stelle, was ich auch spannend fand, dass er sagt, ähm, wenn man vor einer Problemlösung steht, also eine Activity quasi planen möchte, dann ist ganz wichtig, dass man sich nicht sofort auf eine Idee versteift, sondern dass man als Designer auf, also zuerst ganz viele Fragen aufwerfen sollte, ähm, quasi um das Ziel zu verstehen, um das richtige, die richtige Activity quasi helfen zu lösen. Das war jetzt sehr abstrakt. Mhm. Ähm, genau, also wenn, wenn unser Ziel ist, äh, dass Menschen Bücher lesen oder ja, Informationen aufnehmen, sozusagen. Mhm. Okay, was ist dann das richtige, was ist das echte Ziel und warum warum sollen ja. sie das machen? Ja. Ah, Weil sie neue Erkenntnisse bekommen. Warum sollen sie neue Erkenntnisse bekommen? Also man soll quasi fünf oder sechs Mal die Frage warum stellen, ja. damit man irgendwo bei einem Kern angelangt und von dem aus fängt man an, Ideen zu entwickeln und vor allem gleich mal, was weiß ich, zehn, elf, zwölf Ideen und nicht versteifen auf eine, sondern ganz, ganz viele Ideen entwickeln, damit man dann in die, ins Detail gehen kann. Also, mhm. genau, das ist, glaube ich, die Kunst. Mhm. Genau. Aber das, das Schöne ist, dass er, wie gesagt, keine konkreten Beispiele nennt. Er redet jetzt nicht von Apps oder er redet nicht von ähm, Webseiten und so weiter, sondern das ist so abstrakt gehalten, dass man das eigentlich immer noch auf seine aktuellen Projekte anwenden kann, egal. Ja. Wahrscheinlich, ob man Designer ist oder äh, Project Manager oder mhm. Developer.
0: Ja, das ist das, was du gesagt hast, mit dem ähm, nicht ähm, in, also das Beispiel mit dem iPod jetzt äh, nicht in ein Produkt gedacht, sondern in, in der Lösung eines, also des, des gesamten Prozesses sozusagen mhm. oder überhaupt dass, dass das Gerät eigentlich was ganz was anderes dahinter noch auslöst. Das finde ich so interessant, weil ähm, das Buch, das ich jetzt auch schon öfters dabei hatte und auch noch zweimal danach noch mithaben werde und dann ist wirklich Schluss damit. Ich verspreche es, aber dann wisst ihr wirklich jedes Highlight aus dem Buch. Ich sag's euch. Und da kommt auch vor, dass, dass der sagt, dieser Doug Stevens von Retail, Reengineering Retail, dass man in Zukunft eben nicht in, in Produkten denken sollte, sondern in Netzwerken. Und das ist genau das. Also was mhm. was hat das quasi für einen Netzwerkeffekt? Was ist, wenn ich jetzt ein Produkt nur habe, nur das Produkt deswegen, ähm, dann macht das aber gleichzeitig auch wieder was mit dem, mit dem der mit dem interagiert und wie er damit interagiert und so weiter. Mhm. Und diese Frage zu stellen eben immer dieses, ähm, also ich weiß nicht, was mich interessieren wird, ist in dem Buch kommt es da auch richtig so auf dieses diesen Punkt der Erlebnisse, also wo er wirklich sagt so, wie hast du wie schon gute Erlebnisse aus mit den Dingen, die du interagierst, geht er auch darauf irgendwie ein? Ähm, er
1: geht sehr viel darauf ein, dass man jederzeit, also wenn du einen Gegenstand oder ein Produkt in der Hand hast oder es siehst oder so, musst du verstehen, was dieses Produkt ist und was das macht und wie das zu bedienen ist so quasi. Das heißt, selbsterklärend sein. das muss selbsterklärend sein, genau. Mhm. Aber er geht nicht nicht so viel in, in das Verwenden dann schon rein. Also mhm. eher so in die Sachen, ja wie wie ist die Interaktion quasi zwischen dem System und dem Menschen? Mhm. Und die soll klar sein und zwei Menschen untereinander können sich perfekt unterhalten, wenn man sich Sachen fragen, äh, fragen stellen kann. Mhm. Ein Interface, ein, ein Gerät mhm. an einen Menschen kann nicht so leicht ähm, mhm. kommunizieren und deswegen... Also er geht sehr sehr viel auf dieses Thema ein, also nicht so viel auf das Erleben, aber wie ist das dann ja. in deinem
0: Buch? <lacht> ja, in meinem Buch. Ja, ähm, du bist der perfekte Interviewpartner, weil du leitest quasi gleich zu mir über. Ähm, ja, wie schon erwähnt, also das ähm, ich habe wieder mit Doug Stevens uh, Reengineering Retail und der hat ja, also generell für dich auch noch oder für die Hörer, die es noch nicht in den letzten Folgen gehört haben, da geht es einfach darum, wie der Handel der Zukunft ausschauen wird oder ähm, Einkaufen der Zukunft. Und für ihn ist es so, dass sich quasi alles komplett ändern wird und die Zukunft wird eben auch sehr technologiegetrieben sein, aber auch so, dass sich viele Produkte, die es jetzt, wo wir selbstverständlich sagen, die sind da wir in, in einkaufen, aber das macht ja oft auch keinen Spaß, die einzukaufen, wie Waschmittel oder was auch immer. Die werden sich sowieso selbst einkaufen. Also die werden selbst, das, ja, die, die haben dann alle, also irgendwelche Chips in, drinnen, wo die wissen, oh, ich bin nur mehr so voll, ich brauche was Neues, und dann bestellen sich die quasi selbst oder eben deine ähm, deine ki voice unterstützte Home... Smart Home Lösung, die du daheim hast oder in deiner Hosentasche oder implantiert, wer weiß das schon, mhm. ähm, macht das sowieso dann auch automatisch. Das heißt, um diese Alltagsgegenstände wirst du dich eigentlich nicht mehr kümmern und du wirst auch oder nicht mehr Gegenstände, die du immer wieder neu brauchst, dann wahrscheinlich. Genau, also von wirklich allem, was, was das, sei auch keine Ahnung, das Olivenöl, das dir ausgeht, bis zum Waschmittel eben, bis zur Zahnpasta, bis zur Zahnbürste. Mhm. Ähm, also er sagt, wenn du in dem im durch einen klassischen Supermarkt heute durchgehst, wirst du kannst du wahrscheinlich 80 oder 90 dieser Produkte auf sowas umstellen.
1: Aber wäre man dann nicht in so einer Cloud gefangen, in so einer Bubble, dass man sagt, man kauft dann natürlich nur noch das, was man kennt und neue Produkte haben
0: dann gar keine Chance mehr, weil... Genau, es wird dann eine, eine für die Verkäufer und für die Hersteller natürlich spannend sein, wie wenn ich dann mal nicht in diesem relevant set des Konsumenten drinnen bin, mhm. wie wechselbereit ist das, also werden wir oder wie kann ich den zum Wechseln bringen? Ähm, gleichzeitig ist es so, werden wir vielleicht weniger wechselbereit werden als Menschen, weil wir sagen, ja, warum überhaupt und so. Gleichzeitig muss man sich auch die Frage stellen, wenn ich Waschmittel wechsle, hat es da jemals andere Effekte gegeben? Also Ariel versus Persil pff, ist immer... Okay, also ich kann wirklich nur sagen, wenn ich mich jetzt wirklich jemand fragen würde, was der Unterschied wäre, ich könnte es ihm jetzt nicht sagen, wenn er mhm. mir zwei Wäschen hinhält, ob das jetzt mit dem einen oder dem anderen gewaschen ist. Das heißt, die, das ist vielleicht auch eine Bereinigung dann des Marktes, die dann sagen, ja okay, da braucht es eigentlich gar nicht so viele Hersteller. Mhm. Oder ich weiß es nicht, vielleicht schon, aber dann halt mit einer wirklich disruptiven Idee. Mhm. Ähm, jedenfalls gibt es halt dann das und dann gibt es noch die anderen ähm, Artikel, die man genau, und gleichzeitig kannst du deiner KI natürlich sagen, ich bin aber jemand, der total neugierig ist, bitte überrasch mich mal das nächste Mal mit was anderem. <lacht> mit einer Zahnpasta, die nach Ananas schmeckt oder so. Also das kannst du natürlich auch wahrscheinlich dann einstellen, ja, ja. oder sie überprüft das. Also das, da, da gibt es unterschiedliche Szenarien, glaube ich. Ich mache so eine Umfrage mit dir. Ja,
1: genau, um regelmäßig.
0: Ob du zufrieden bist mit der
1: Auswahl, die sie dir mitbringt. Ja,
0: oder sie ist sowieso die ganze oder er oder es ist sowieso S. die ganze Zeit mit dir in Verbindung und merkt so, Hu, die ist gerade so langweilig, vielleicht kann ich dich aufmuntern, wenn ich dir eine neue Seife hinstelle oder so. Ich glaube, da, da, da sind wir noch sehr eingeschränkt in dem, was alles möglich sein wird. Und wie gesagt, dann gibt's noch die anderen Produkte und die anderen Produkte, die wie keine Ahnung Kleidung, Autos, was auch immer, ja, Möbel, die werden auch so, die haben jetzt schon, wenn du einkaufen gehst, eine schlechte User Experience, also Customer Experience, wenn du reingehst. Also das ist kein gutes Shopping. Das, mhm. äh, da ist noch eigentlich noch keiner oder kaum jemand so weit, das wirklich gut zu machen. Und deswegen glaubt er, dass sich da einfach massiv was ändern wird, weil dieses, ich gehe äh, einkaufen für diesen Einkaufs, äh, um, um wirklich das, das Ding jetzt zu haben, das wirst du auch online machen können in Zukunft. Du wirst sogar Autos oder was auch immer online kaufen können. Ja. Mhm. Und wirst auch sehr, sehr gut über die, mit VR oder mit irgendwelchen haptischen Geräten, die du zu Hause hast, auch äh, mhm. mitkriegen, wie sich das anfühlt und wie das funktioniert. Deswegen wird das möglich sein. Ähm, und deswegen ist dann der Shop der Zukunft eigentlich nur mehr zum Erlebnis da. Mhm. Das heißt, es wird der richtige es wird, und es wird das Medium. Der Shop, der physische Shop, wird ein Medium werden. Und ähm, der wird nicht mehr das Ziel haben, das in erster Linie zu verkaufen. Mhm. Und da bin ich auch schon bei der ersten Stelle von mhm. heute. Und zwar, äh, er sagt eben genau das, also Unlike today, also so nicht so wie heute werden physische ähm, Shops ähm, dieser Endpunkt einer, einer, eines Verkaufes sein, sondern der Anfang. Jetzt sind 10 bis 15 Prozent ähm, meist eines äh, Retailers Online-Verkäufe und 85 bis 90 Prozent macht dann noch immer den Umsatz offline. Ähm, aber gleichzeitig sind jetzt schon 65 Prozent der Transaktionen in den Stores von digitalen Recherchen oder was auch immer, also sind digital beeinflusst. Mhm was schon arg ist ja Jetzt sage ich ja 65 Prozent meiner meiner der Dinge die ich verkaufe haben eh schon irgendwas mit digital zu tun ähm, das heißt ich bin selbst wenn der der User oder der Mensch in den in den Store kommt bin ich schon gar nicht am an seinem Anfangspunkt sondern äh, bin ich bin ich ähm, gar nicht am Endpunkt unbedingt weil vielleicht ist er ja auch schon mal dort schaut mhm. sich mal die Geräte an geht wieder nach Hause recherchiert noch mal kann sich nicht entscheiden geht noch wie auch immer ja. mhm. aber er sagt in Zukunft wird das eben der Anfang sein und ähm, da ist natürlich die schöne Frage, wie, wie schaut so eine Welt danach aus, wenn das wirklich dann so ist. Und es gibt in, in Amerika einen Store, das nennt sich Beta, aber mit, mit das E ist ein eine Acht, 8, 8, also Beta. <lacht> und das ist ein, ein, ein man könnte sagen, so sowas wie ein Mediamarkt, Saturn und Co., mhm. aber es ist natürlich kleiner und, und mehr boutique -mäßig und da geht es nicht darum, die Dinge tatsächlich dort zu verkaufen. Natürlich kannst du sie dort auch kaufen. Mhm. Und es ist eine, eine Auswahl von großen Unternehmen im digital, also in diesem Technologie-, Media also was ist das, Elektronikbereich, aber auch Startups. Mhm. Das ist eine extreme Mischung von diesen Dingen. Und das ist dort so gestaltet, dass, dass es wirklich nur ums Erlebnis geht, dass der Kunde dorthin kommt und diese Dinge ausprobieren kann. Und mhm. da sind Leute dort, die sich auch wirklich voll damit auskennen, und, ähm, also nicht so wie bei manchen dieser Shops, die es jetzt so gibt, mhm. Mediamarkt und Co., wo du reingehst und dir eher so, hallo, ist da irgendwo ein Verkäufer? Mhm. Wenn, und wenn du dann das Verkaufserlebnis hast, dann hast du meist auch nicht immer so dieses positive Erlebnis ja. mit denen, sondern wirklich super ähm, super geschult etc. Das buchst du bei denen eigentlich auch als derjenige, der dort verkauft. Also als Marke buchst du das bei denen auch, dass du dass die halt mhm. wirklich gut das verkaufen. Oder nicht verkaufen. Es geht dort nicht ums Verkaufen, sondern erklären. Es geht wirklich nur ums Erleben mhm. und erklären. Mhm. Mehr passiert da doch nicht. Nein, eigentlich und passiert da, dass sie dir, in dir den Wunsch wecken, dieses Ding dann irgendwann zu besitzen oder genau. irgendwie
1: benutzen zu können. Vielleicht ja oder zu ja besitzen. Ja
0: genau, ja genau. Das ist dann auch die Frage. Genau und ähm es ist auch alles da digitalisiert und getrackt also du hast auch digitale ähm, Informationsblätter und digitale Preisschilder und das alles und das kannst du als Marke dann auch steuern also du mhm. kannst sogar sagen ja, jetzt habe ich den Tag ähm, oder eine Woche dort gemacht und habe die, die Interaktionen mit den mit den Kunden dort vor Ort gehabt mhm. und kann dann auf mein Angebot dort im Store reagieren und kann das quasi es ist quasi wie eine ähm, wie eine Offline-Website, mhm. wo du auch tracken kannst und dein Angebot und deine Or also die Anordnung und alles irgendwie verändern kannst, mhm. das macht Beta für Unternehmen im Elektronikbereich. Mhm. Mhm. Und das ist schon ganz anders. Und sie sagen, sie machen den meisten Umsatz nicht dadurch, dass sie die Elektronik tatsächlich verkaufen, sondern dass die Marken dafür zahlen, dass sie dort drinnen sind und diese <lacht> Analytics-Retour kriegen. Ui. Weil das ist quasi wie Market Research mhm. für sie halt und das ist... Das ist genau spannend. Also das mhm. meint auch Doug Stevens quasi mit dieser Retail Future, wo er sagt, da geht es nicht darum, im Store zu verkaufen, sondern geht es im Store ein Erlebnis zu schaffen und im Store Erkenntnisse zu gewinnen, die ich dann wieder für meine ganzen anderen Bereiche, wo ich tätig benutzen kann. Also sei das heißt es in der Produktentwicklung, sei es online im Verkauf, mhm. etc. Und das fand ich so spannend, dass das einerseits eine Vision ist, aber gut, die kommt dann natürlich nicht irgendwoher, sondern dass es auch diesen Store oder so eine Art von Store schon gibt. Ist der Store also ist der genauso groß wie so ein normaler Elektronikmarkt oder viel kleiner? <lacht> es ist, ist definitiv kleiner. Also das was ich jetzt so so on, nach on, ich habe mir dann online kurz recherchiert und das angesehen und ich habe gesehen, es ist natürlich kleiner mhm. und es ist eingeschränkt, aber es sind da halt doch wirklich hauptsächlich innovative Produkte drinnen. Mhm. Auch viele wie gesagt Startups, die ähm, die da auch versuchen, die, die noch nicht einmal die Möglichkeit haben, in einen richtigen Retail Store reinzukommen und mal schauen müssen, dass sie irgendwo verfügbar sind mhm. und nicht nur online verfügbar sind, wo du halt das Risiko immer hast, dass du verschickst und dann wieder Retouren, Retourware kriegst, ja. sondern dass die mal physisches Feedback kriegen von Leuten, die das ausprobieren ja und nicht mhm. immer nur auf irgendwelchen Messen wahrscheinlich auch sind oder so. Deswegen finde ich das ein, ein super spannendes Konzept. Genau. Und ich bin gespannt, was da einfach in Zukunft noch kommt ja. und ich finde diesen Gedanken auch so interessant, im zu, zu eine Welt sich vorzustellen, wo es keine Supermärkte mehr gibt und eine Welt sich vorzustellen, wo es, wo es Shops gibt, wo ich aber wirklich gern reingehe, einfach nur um Dinge auszuprobieren, aber wo mal niemand irgendwo da drinnen was verkaufen will. Das ist eine spannende Sehr Idee, fein, oder? Ich glaube, das stresst mich dann immer so, wenn ich in einen, also ich mag es überhaupt nicht, offline quasi
1: einzukaufen, weil mich das so stresst, weil so viele Menschen sind und so viele Dinge und
0: du bist viel. Du bist sicher so einer, die, die, ähm, die reingeht und ein Verkäufer sagt so kann ich Ihnen helfen und du sagst immer sofort automatisch schon so ich schaue nur ja ich schau ja. nur
1: absolut absolut ich gehe auch wirklich ungern ja. in ein echtes Geschäft sage ich mal außer bei Essen weil ja kann man kann man mittlerweile auch online machen aber da
0: bin ich noch sehr altmodisch <lacht> genau ähm, das ist meine erste Stelle meine zweite Stelle passt auch ganz gut zu dem was du gesagt hast mhm. ähm, mit dem Thema sich zu überlegen eben was wie interagiert der Kunde damit also oder was 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 also dass er es auch erkennt und, mhm. und das erklärt ist und ähm, er sagt dass man sich halt Customer Journeys im Detail halt ansehen sollte von vorne bis hinten und dass es Unternehmen gibt die das wirklich total akribisch machen wie zum Beispiel Recreational Equipment das ist so ein Sporthändler ich weiß nicht ob du den kennst mhm. ähm, und die haben so Outdoor- und Sportgeschichten. Und die haben ihre, Besp in jedem Besprechungszimmer hängen da äh, lauter Zettel, wo einzelne Customer Journeys bis ins Detail aufgedröselt sind. Und das finde ich äh, wahnsinnig inspirierend, dass mhm. man sich einfach nicht mit Customer Journeys so, wir machen auch viel mit Customer Journeys und so, aber dass man sich wirklich als Unternehmen sagt, okay, das ist unser wichtigstes, zentrales Thema, mhm. deswegen, egal von, die sind online, die sind offline, dass wir uns wirklich jeden Schritt des Kunden, egal wo er sich gerade befindet, diese unterschiedlichen Schritte genau im Detail anschauen mhm. und schauen, wo können wir das Erlebnis verbessern, wo können wir, wo ist Innovationspotenzial drinnen. Und die das auch intern alle erkennen, die mhm. wissen ganz genau, ja, der ist gerade an dem Punkt, der ist gerade an dem Punkt und den Punkt gibt's bei uns. Und das ist nicht so ein Wischiwaschi irgendwas, sondern jeder weiß es sehr fokussiert, weil in jedem Besprechungsraum hängt das auch drinnen, <lacht> ja. Super. Und, ähm, er sagt dann halt auch, dass jetzt momentan im Retail, als oft ist, dass sie sie auch schon in einer anderen Folge mal erwähnt aus dem Buch, dass es halt darum geht, die die das Erlebnis irgendwie mit Technologie anzureichern. Mhm. Das heißt, den Offline-Store halt, da stellen wir dann iPads rein oder stellen dann irgendwie Terminals rein oder sonst was. Mhm. Ähm, dass man wenig überlegt wird, ob das tatsächlich das Erlebnis tatsächlich verbessert oder ob es jetzt einfach nur um die Technologie geht. Und die Technologie, das ist genau das, was du sagtest, es kommt halt nur die Technologie, aber ja. das der Mensch bleibt ja trotzdem derselbe. Ja. Und ähm, er sagt, dass man sich eben, wenn man seine Customer Journeys ganz genau kennt und dann kann man sich anschauen, kann, wo kann ich sie verbessern, dann schaue ich mir erst an, kann eine Technologie sie überhaupt verbessern ja. und wenn ja, welche. Genau. Und nicht zu sagen, es gibt eine neue Technologie und die dann irgendwo drüber stülpen. Das In, heißt, diese, dieser Weg ist einfach ein anderer. Der, der Norman
1: nennt das äh, feature read das ist... Ja quasi die Krankheit, dass wenn man ein, eine App oder einen Service hat, dass man versucht, neue Features reinzuballern, sobald quasi was Neues kommt, ja. nur damit man alles Neue drin hat. Aber genau, wie du sagst, wenn man sich nicht die User-Journey vor Augen führt und einfach nur neue Features nachhaut sozusagen, dann verbessert die User-Journey nicht und verschlechtert sie mit unten. Ja. Quasi, weil, weil es unübersichtlich wird und sehr, sehr chaotisch. Also ich muss eigentlich... Ja cool, dass jetzt Unternehmen das machen, also nicht nur iPod
0: Ja, <lacht> Beispiele wahrscheinlich geben wird, sondern auch viele coole andere ja. Unternehmen, die das machen. Ich finde das ja so interessant, also ich glaube, es, es gibt ja auch mittlerweile fast keine Podcast-Folge da von uns, wo nicht irgendwie immer irgendein Apple-Produkt oder sowas ja. rein, oder irgendein Steve Jobs-Zitat, und ich will es eigentlich immer vermeiden, <lacht> weil ich das auch schon so ein bisschen abgedroschen finde, aber gleichzeitig muss man einfach zur Kenntnis nehmen, das war halt einfach gut. Ja. Und sie sind da, haben da schon irgendwie Standards gesetzt, an dem man sich orientieren kann. Natürlich kann man es nicht eins zu eins so machen, weil man nicht das Unternehmen ist. Und kein Unternehmen ist Apple. Apple gibt es bereits. Ja. Aber ja, es ist es ist so einerseits so nah nicht schon wieder und gleichzeitig ja, aber es ist halt einfach akut. gut. Es ist
1: akut, gut, es ist vor allem auch ein Produkt, das wirklich viele, also Produkte, die viele verwenden, weil sie tatsächlich Alltagsgegenstände mittlerweile geworden sind ja. und weltweit und das
0: können nicht viele Unternehmen von sich glaube ich behaupten. Das stimmt, da hast du recht, hast du recht. Gut, danke, liebe Natalie. Na, Natalie, ich, Entschuldigung, Natalia. Ich sage jetzt immer, Gott, ist das peinlich. Ähm, ich habe eine gute Freundin, die heißt Natalie, und ich habe heute zu einem Kollegen schon gesagt, dass, ich das dauernd, dass mir das da passiert. Aber ich denke, dir ist es auch schon, also dir wird es auch da passieren. Ja. Ja. Natalia, liebe Hörer, Natalia, jetzt wissen es alle. Okay. Danke, dass du da warst. Danke, dass wir so eine coole
1: Diskussion hatten. Das war echt... Ja. Ich finde, man lernt sein eigenes Buch noch mal besser kennen, wenn man drüber spricht.
0: Das stimmt. Ich mache das jetzt immer so. Ja, passt, du kommst, kommst eh öfter. Das, ist, yeah. <lacht> das wird dir jetzt eh nicht erspart bleiben. Genau. Passt. Dann tschüss. tschüss.